0: Traditionell. Unkonventionell. Der
1: Diversity-Podcast. Das Buchmesse Extra.
0: Hallo und willkommen zurück bei Traditionell Unkonventionell, dem Diversity-Podcast. Ganz am Anfang muss ich eine kleine Abbitte leisten. Wir haben es leider nicht geschafft, die versprochene monatliche Sendung für euch zu produzieren. Ihr habt ja bei Folge 2 schon gemerkt, dass wir das mit den GesprächspartnerInnen in weiter Ferne technisch noch nicht ganz so gut lösen können. Und natürlich hat die Pandemie auch bei uns Auswirkungen gezeigt. Viele Menschen in einem Raum, das ging bei uns nicht. Und deshalb haben wir uns eine längere Pause gegönnt. Jetzt sind wir aber mit einer besonderen Ausgabe zurück. Traditionell, unkonventionell, extra. Man könnte sogar sagen, wir machen heute den Diversity-sensiblen Literatur-Podcast. Was genau wir vorhaben, das erläutere ich euch gleich. Das Wichtigste aber direkt am Anfang. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich frisch getestet und mindestens erst geimpft und im notwendigen Sicherheitsabstand endlich wieder eine Gesprächspartnerin neben mir begrüßen kann. Die Gesprächspartnerin, das ist meine wunderbare Kollegin Hanna Ludwig. Hallo Hanna, schön, dass du da bist. Schön, dass
1: ich da sein darf.
0: <lacht> ja, ich meine, es war ja auch so ein bisschen deine und Jan's Idee, GSB liest quasi in unseren Podcast zu tragen. Transferieren. Mehr äh, dazu hören wir gleich noch. Aber Hannah, am Anfang steht ja immer der Klassiker. Sehr geehrte Frau Ludwig, bitte stellen Sie sich anhand des äh, Diversity-Kreises an so <lacht> ungefähr drei selbstgewählten Dimensionen kurz vor.
1: Okay, ähm, gut, dass ich mich auf die Frage vorbereiten konnte, denn da muss ich doch gleich nochmal genau, <lacht> noch drauf vorbereiten. Ähm, genau, ich bin Hanna ähm, Ludwig, also ich werde auch nur Hanna intern genannt. Ähm, ich würde mich als Cis-Frau verorten, mein Pronomen ist dementsprechend auch sie und ihr. Ähm, ich stamme aus einer AkademikerInnenfamilie, ähm, trotzdem ich dann festgestellt habe, dass das ähm, Studium möglicherweise nicht das äh, Ding ist, was mich glücklich macht. Ähm, weswegen ich da zwar Kulturwissenschaften, aber nur bis zum Bachelor studiert habe und freudig ähm, seit vier Jahren im Gleichstellungsbüro arbeite. Ich ähm, bin nicht weiß. Das ist auch ganz spannend, dass ich das jetzt sagen muss. Denn äh, als Video oder als Film, also als, als Bild wäre das wahrscheinlich gar nicht nötig zu sagen, weil man sieht es dann direkt. Aber jetzt für alle ZuhörerInnen ist es natürlich nochmal spannend zu wissen, dass ich nicht weiß bin, weil man das ja nicht sehen kann. Das waren jetzt, würde ich sagen, sogar schon... Ähm Mehr
0: als drei Kategorien. Wirklich? Ja, dann frage ich dich natürlich als Expertin aus dem Team, was ist denn Diversity für dich? Wenn du äh, ja, Menschen auf der Straße erklären müsstest, was Diversität, was Diversity bedeutet, ähm, das ist ja auch ein Aufklärungspodcast und von daher jetzt die Aufklärung durch Hanna Ludwig.
1: Okay, also ähm, ich finde das relativ schwierig. Ich meine, ich könnte natürlich die ganzen diversity Dimensionen aufmachen, soziale Herkunft, ethnische Herkunft, Geschlecht, Sexualität etc. Wenn ich das einem Menschen, der das möglicherweise auf der Straße eben nicht weiß, erklären müsste, wäre es quasi ja Vielfalt. Aber das ist im Endeffekt auch nur eine, eine also das deutsche Wort für Diversity. Vielfalt in so vielen, in den diversity ran. Tja, was wäre es denn für dich, Georg?
0: Also Rückfragen an den traditionellen Teil sind im Moderationskonzept nicht vorgesehen, aber ich würde auch versuchen äh, zu sagen, Diversity kann man frei mit Vielfalt übersetzen und es bedeutet einfach die Berücksichtigung unserer heterogenen äh, Voraussetzungen, Gegebenheiten und einfach, äh, man könnte es auch einfach sagen, mit offenem Blick durch die Welt gehen, weil wir sind äh, nicht alle nur männlich, weiblich, weiß, gesund und so weiter, das sind alles die verschiedenen Voraussetzungen, mit denen wir uns täglich auseinandersetzen können. So viel vielleicht äh, zu meiner Antwort. Aber Hannah heute ist ja ähm, der, 28. Mai. Heute ist ein besonderer Tag. Heute startet die Leipziger Buchmesse. Im letzten Jahr wurde sie verschoben. Nein, Quatsch, im letzten Jahr wurde sie abgesagt. Und in diesem Jahr vom März, wo ja klassisch die Buchmesse stattfindet, auf Mai verschoben. Und anlässlich dieser Buchmesse führen wir heute unseren Diversity-Podcast mal in Richtung Literatur. Was haben wir uns denn eigentlich gedacht mit diesem ominösen GSB-Least-Ghost-Podcast?
1: Ähm, genau, die Idee ist ja einer ähm, Social-Media-Projekt quasi entsprungen. Ähm, wir hatten das schon mittlerweile zwei, drei Jahre her. Die Idee einfach mal äh, im Rahmen der Buchmesse auch mal unseren Followers auf Instagram und Facebook, folgt uns, ähm, zu zeigen, was das GSB, damals noch Gleichstellungsbüro oder genau, jetzt äh, Stabsstelle für Chancengleichheit, Diversität und Familie, juhu, ähm, was denn das Team dort alles liest und ähm, das sollen wir haben quasi Bücher vorgestellt, die in irgendeiner Art und Weise mit unseren Gleichstellungsarbeitsthemen in Verbindung stehen. Davon hatten wir jetzt immer nur Fotos und so eine kleine Reihe Social-Media-Reihe gemacht. Das haben wir jetzt in den Podcast geholt. Passt ja auch ganz gut, denn im Großen und Ganzen ist die Staffel ja noch nicht vorbei ähm, und äh, das große Oberthema. Der Podcast-Staffel war ja quasi Diversität in Medien, Medium, also Literatur ist ja quasi, spielt da ja auch mit rein, von daher. Fallen wir da gar nicht ganz so aus der aus dem großen Leitthema der ersten Staffel?
0: Das sehe ich genauso und wir haben von sechs unserer KollegInnen Bücher äh, vorgeschlagen bekommen, die wir euch jetzt äh, sozusagen abwechselnd vorstellen werden, aber vorher noch ein kleiner redaktioneller Hinweis. Hanna, du hast es ja gerade so angedeutet, auch das war ein Grund, warum wir mit traditionell unkonventionell erstmal in eine kleine Pause gegangen sind. Wir sind äh, sozusagen erwachsen geworden, könnte man sagen. Das Gleichstellungsbüro hat sich strukturell verändert. Wir sind jetzt Stabsstelle Chancengleichheit, die Diversität und Familie. Längerer Name passt aber besser zu unseren vielfältigen Aufgaben, so dass jetzt traditionell unkonventionell der Diversity Podcast der Stabsstelle CDF ist. Wir sagen ganz kurz CDF, äh, weil sonst äh, kriegen wir auch die Krise mit dem langen Namen. Mhm. Und zum Thema folgt uns at traditionell unkonventionell bei Instagram und CDF Uni Leipzig bei Facebook und Instagram. So viel dazu. So, bevor wir in die Literatur im Allgemeinen einsteigen, ähm, Hanna, äh, du wohnst in Leipzig. Weiß gar nicht, bist du in Leipzig eigentlich geboren?
1: Nee, ich komme aus Dresden im Tal der Ahnungslosen. Ach,
0: das ist, ich wusste ja schon immer, warum wir uns so so ähnlich sind. Ich bin ja auch in Dresden gewohnt. Äh, aber als wir als zugezogene Leipziger, wir erleben ja im Normalfall jeden März äh, die Massen, die zur Buchmesse pilgern. Bist du eigentlich eine typische Buchmessegängerin oder bist du eher zu äh, den Menschen, die dann genervt sind, wenn diese ganzen äh, ja, Manga-Anime-Figuren durch die Stadt schleifen, alle Bahnen blockieren und die S-Bahn zur äh, Messe auch rappelvoll ist?
1: Also, da ich ja ähm, hauptsächlich mit dem Fahrrad unterwegs bin, tangiert mich das gar nicht so sehr und ich finde es eigentlich auch ganz witzig, ähm, Cosplayers zu sehen, wenn man das so sagen kann, kann man ja so sagen. Ja. Ähm, Im Großen und Ganzen gehe ich aber auch nicht, also ich war, glaube ich, noch nie auf der Buchmesse.
0: Und liest du aber privat auch viel oder bist du bist du da eher so die, äh, nee, bitte nur ein kurzes Paper?
1: Ich habe immer mal so Anwandlungen, wo ich mir online Bücher bestelle und kaufe, die ich dann irgendwann mal lesen möchte. Dementsprechend habe ich viele Bücher, die aber noch unberührt sind. Aber <lacht> ich hoffe immer, irgendwann kommt nochmal ähm, noch der Vibe, küsst mich die Muse und die Zeit. Man braucht ja auch Zeit einfach, um das ja, zu lesen. Ja, aber du hast
0: ein Buch heute mitgebracht, was du definitiv gelesen hast. Da gehen wir dann nachher nochmal äh, drauf ein. Aber bleiben wir noch kurz bei der Buchmesse. Ähm, da werden ja auch immer Preise vergeben. Der Buchmessepreis, genau wie der Preis der Frankfurter Buchmesse sind relativ äh, anerkannt auch mit äh, Geld äh, dotiert. Jetzt habe ich mir mal angeschaut, wer in diesem äh, Jahr nominiert ist. Und ja, bei den Geschlechterverhältnissen, wenn wir an nur männlich und weiblich denken, also äh, das ist ganz ist einigermaßen ausgewogen. Aber mir ist aufgefallen, dass, wenn ich richtig recherchiert habe, alle Personen weiß sind. Und wir reden ja über Diversität, über Vielfalt. Ist es ein Problem, dass alle Nominierten weiß sind, also auch die PreisträgerInnen alle weiß sein werden?
1: Ich Ja, also ich denke schon, dass es ein Problem ist, weil man eine ganz andere Perspektive hat, wenn man als nicht-weiße Person, als schwarze POC-Person quasi durch die Welt geht und eine ganz andere Perspektive auf diese Welt hat. Man ist von Diskriminierung beeinflusst und kann Dinge tun, kann Dinge nicht tun. Man hat bestimmte Hürden irgendwie ähm, zu überwinden. Und dementsprechend finde ich das schon wichtig, auch ähm, ja, nicht weiße Personen zu nominieren und auch in die Öffentlichkeit zu rücken und sichtbar zu machen, dass es ähm, schwarze POC-Autorinnen gibt, Interessanterweise haben, wir haben ja sechs Bücher bekommen von unserem Team, die bin ich auch mal durchgegangen. Interessanterweise sind diese Personen hauptsächlich weiß. Es gibt eine nicht weiße Person, da kommen wir später nochmal drauf, wer das ist. Aber das ist doch schon auch irgendwie so ein ganz äh, interessanter, ja, ist doch ganz interessant zu sehen, dass auch wir nur weiße Personen halt vorgeschlagen haben quasi.
0: Das ist äh, interessant, das ist deshalb auch blöd, weil jetzt natürlich meine Überleitung zu dem äh, zur Buchvorstellung nicht mehr klappt, so die Buchmesse kann es nicht, wir machen es besser, aber es ist äh, ein sehr interessanter Fakt, weil tatsächlich auch durch solche Preise natürlich auch bestimmt wird, was in den Auslagen liegt, ähm, was dann auch gekauft wird und das ist vielleicht auch das, was äh, wir, obwohl wir sensibilisiert sind, wo wir auch so ein bisschen auf den auf den Markt äh, reinfallen und Opfer sind, ähm, aber ja, ist, ist denn so ein Thema Quote für dich als nicht-weiße Person, hast du ja selber gesagt, ist für dich? Wäre das eine Lösung zum Beispiel zu sagen, wir quotieren solche Preise, also die Nominierungen erstmal, dass wir dann sagen, wir versuchen da auch eine Diversität zu berücksichtigen?
1: Also es gab ja einen offenen Brief von also, also autorinnen of Color zu der Buchmesse dieses Jahr und sie hatten schon in diesem offenen Brief quasi von einer institutionellen Diskriminierung gesprochen Strukturen, die einfach sehr weiß sind und ähm, Autorinnen of color überhaupt gar nicht zulassen. Sie hatten zum Beispiel als Vorschlag genutzt, also genommen, eine diversere Jury aufzustellen. Und ähm, ich glaube, das zum Beispiel könnte, wenn man vielleicht nicht gleich eine Quote haben möchte, wäre das zumindest schon mal irgendwie eine, eine strukturelle nachhaltige ähm, Maßnahme
0: genau. Also ich bin grundsätzlich ein großer Anhänger von solchen Quotierungen, weil ich glaube, dass das auch einfach äh, zu Sichtbarkeit führt äh, und auch zu veränderten Preisvergaben. Wir sind ja auch bei Stellenbesetzungsverfahren, Berufungskommission an der Uni. Aber so viel vielleicht zur Buchmesse. Wir wollen ja keine Werbung für die Leipziger Buchmesse machen, sondern wir wollen über unsere eigenen Bücher der KollegInnen sprechen. Ähm, aber vielleicht noch mal vorweg einige Voraussetzungen, die unsere HörerInnen jetzt nicht sehen. Traditionell, unkonventionell bedeutet natürlich auch, äh, dass es immer ein äh, Getränke der jeweiligen Sendung gibt. Ich habe mich gefragt, was ist denn das passende Getränk für so einen Literatur-Podcast und da fällt mir natürlich der traditionelle Rotwein ein, den wir uns hier ähm, eingeschenkt haben, natürlich auch mit Wasser und ähm, Hanna, weil du ja heute so ein bisschen der unkonventionelle Teil bist, gibt es Käsewürfel aus äh, Plastikverpackungen, mhm. aber du siehst, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, damit das heute eine gute Sendung wird.
1: Oh, da bin ich sehr dankbar dafür. Dann lass
0: uns doch erstmal anstoßen, bevor <lacht> wir zum
1: ersten Buch kommen. Auch eine ja. schöne Sendung, ne? Prost. Feines Papier,
0: ne? Ja, ja finde ich auch. Ähm, wir verraten jetzt nicht die Tageszeit. also natürlich nach 18 Uhr. Ja, Hanna, ähm, kommen wir zum ersten Buch. Was hast du uns da mitgebracht? Was schlägt denn, ich glaube, Milan unseren ZuhörerInnen und ZuschauerInnen als Lektüre vor?
1: Genau. Ähm, also ich habe es in dem Sinne nicht mitgebracht, sondern Milan. Und zwar... Sag mir, wie lange ist der Zug schon fort von James Baldwin? Das ist auch der in unserer empfohlenen Liste der einzige schwarze Autor. Ich beginne mit einem Zitat von Milan zu dem Buch. Es ist nicht das neueste Buch, aber hat an literarischer Brillanz nicht verloren. Es ist ein Buch über das Leben, die Liebe, Klasse, Rassismus, Sexualität und die USA des 20. Jahrhunderts. Im Endeffekt geht es da um einen schwarzen, bisexuellen Schauspieler, der gekämpft hat, um ähm, eine bestimmte Berühmtheit zu erlangen und ähm, einen Unfall hat und dann quasi auf dem Krankenbett seine Geschichte oder seinen Werdegang nochmal reflektiert und daraus dann ähm, kleinere Geschichten das ja, Leitthema, so Rassismus, Klasse, Homosexualität, das ist auch so ein bisschen, das sind so die Leitmotive von James Baldwin in all seinen Büchern. Ähm, auch sehr autobiografisch, denn er selbst ist schwarz und homosexuell gewesen. Genau. Ähm, ich persönlich hatte eine, eine Dokumentation gesehen, und zwar ähm, I Am Not Your Negro, wo James Baldwin, also so, ähm, so, Schnipsel von Interviews und sowas von James Baldwin äh, eingefügt wurden. Das fand ich sehr beeindruckend und dachte, ich müsste ihn unbedingt mal lesen. Daraufhin habe ich wieder in einer so einer ähm, spontanen Impulsreaktion mir irgendwie zehn Bücher geholt. <lacht> Die liegen bei mir noch rum. Ein Buch davon habe ich angefangen und ich fand es ähm, eher erstmal schwierig zu lesen. Also, das war das erste Buch, kann ich mich gerade nicht dran erinnern, aber es war sehr, ähm, er kommt aus, aus einer religiösen also Familie auch und deswegen war es sehr religiös angehaucht und es fand ich ein bisschen schwierig zu lesen ist aber auch ein alter Schinken. also das Buch jetzt ist glaube ich aus 68, von 68 also ist schon eine Zeit her.
0: Okay aber das ist, ist natürlich auch ein interessanter Punkt. Was bist du denn für eine Leserin? also bevor wir zu James Baldwin noch mal nachfragen bist du so eine dass du so ein, dass du sagst die ersten 20 Seiten, die ersten 100 Seiten müssen mich packen? also hast du da so eine Grenze
1: eigentlich? Ähm, ich würde dann schon eher sagen, vielleicht die ersten 20 Seiten.
0: Ja, ich habe so, ich nehme mir immer vor, bei den dickeren Büchern, die ich lese, mhm. so die ersten 100. Aber ich gebe auch zu, dass es äh, Bücher mhm. gibt, äh, wo es einen dann man es zur Seite legt, ähm, wenn es auch so lange verschachtelte Sätze sind oder ähnliches, wo ja, genau. dann dich quälen musst. Aber ich denke mir immer, ich habe dafür Geld bezahlt. Ja. Weißt du? Und dann also denke ich immer, nur um im, im Regal zu stehen, ist es halt irgendwie doof. Ähm, du hast gesagt, das, das Buch ist ja von 68 und, und Milan hat uns auch, als er uns das empfohlen hat, ja gesagt, na, man müsste mal aufpassen, ob man das verwenden kann, weil äh, da wird das N-Wort verwendet. Hm. Ähm, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, ob wir solche Bücher empfehlen können. Wie, wie meinst du das, wenn wir das Ganze nochmal neu verlegen würden, würdest du es dann anders übersetzen? Also das Wort, sage ich jetzt mal, tilgen und durch meine Wortgruppe oder anderes Wort ersetzen? Oder sollte es kontextualisiert werden, meinetwegen über eine Einführung oder so? Also wie stehst du dazu, zu diesem Wort? Weil tatsächlich ist das natürlich auch, äh, 68 war es vielleicht äh, noch üblicher, dieses Wort zu verwenden. Heute mhm. würden wir das äh, Göttin sei danke nicht mehr tun.
1: Oh, ich finde das eine richtig schwierige Frage. Also ähm, ich kann die so gar nicht beantworten, glaube ich. Also ich, ich denke, es müsste nochmal neu übersetzt werden, aber vor allen Dingen auch in dem Sinne, als dass es ähm, vielleicht nochmal wie so eine Kommentierung gibt sozusagen. Also es ist halt, das ist ja der klassische Streit irgendwie zwischen Geschichte unserer Sprache und ähm, dem Abbild unserer Gesellschaft von von damals und ähm, dem Heute und gleichzeitig aber auch die Weiterentwicklung von bestimmten, von von Sensibilität halt. Und äh, ich finde es schon schwierig, das Wort an und für sich, das N-Wort, einfach so dastehen zu lassen. Von daher müsste man es, es in irgendeiner Form auf jeden Fall entweder rausstreichen ähm, oder halt erklären oder kommentieren. Das finde ich schon wichtig, genau. Aber es ist eine alte Auflage gewesen. Ähm, wir hatten uns ja auch im Büro darüber unterhalten, ob wir das empfehlen können oder nicht. Im Endeffekt ist James Baldwin einfach ich glaube, das ist ein Klassiker. Also der ist ein Autor ähm, und, und er ist auch der einer der großen Aktivisten gewesen, die bei der BürgerInnenrechtsbewegung in den USA halt ganz vorne stand. Und deswegen hat er auch kluge, kluge Texte und es ähm, ist halt auch ein Zeitzeitzeugnis. Irgendwie, ich fand es schon gut, ihn zu lesen. Ja, ich denke mal
0: auch, dass es schwierig ist, Dokumente, die in einer Zeit geschrieben wurden, dann immer zu, zu dahingehend zu redigieren, dass man einfach das an den, ich sage mal, aktuellen Sprachgebrauch anpasst. Ich denke, es darf auf gar keinen Fall äh, unkommentiert stehen bleiben. Aber ich finde gerade auch, wenn wir darüber reden, äh, sich mit Literatur auseinanderzusetzen, dass eben Literatur genau wie Sprache selbst ein Spiegel der jeweiligen Zeit ist. Und äh, dieses Wort ist natürlich auch äh, eine gute Gelegenheit, um über Diskriminierung, Ausgrenzung, Rassismus. Muss, nicht nur in den USA zu sprechen und ähm, ja die Brücke im Prinzip äh, zu heute zu schlagen. Auch da könnten wir zu Black Lives Matters, ähm, ja wunderbar von, von Baldwin, äh, bis heute ähm, kommen. Von daher ist es auf jeden Fall ein Literaturtipp, den äh, ich mir mitgenommen habe. Ich selber habe das Buch auch äh, nicht gelesen. Danke an, an Milan aus unserem Team für diesen Hinweis.
1: Eins wollte ich noch was ja. sagen zu dem N-Wort und zwar... Ähm ich glaube, früher konnte man das N-Wort nutzen, ohne darüber nachzudenken. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dieses N-Wort, jetzt wo man so sensibilisiert darauf ist, sozusagen, wenn ich das jetzt lese, ähm, dann macht das was mit mir in drin. Und vielleicht ist das gar nicht so schlecht, diese, dieses, das macht was in mir drin, sozusagen ähm, beizubehalten. Also ne, ich denke mir dann so, wow, das ist ja ein heftiges Wort einfach, was das so triggert auch in einem. Ähm, Genau. Und in dem Sinne fällt man, liest man es dann nicht einfach so runter, sondern wird halt der, der Art der Diskriminierung und der Schärfe und der Härte vielleicht der Diskriminierung auch immer wieder gewahr, wenn man dieses Wort in solchen Texten, dies. ich, ich wäre jetzt keine Verfechterin, das jetzt einfach immer wieder regelmäßig in neuen Texten zu nutzen, aber genau, das wollte ich nur. Noch ein Gedanke.
0: Ja, mein Gedanke, der ja. gerade war, war, du hast ja vorhin so ein bisschen äh, überlegt, ne, wie man Diversity erklären kann, aber genau das ist es. Wir reden über Diversität unter einem Antidiskriminierungsansatz und ähm, das heißt auch in der Literatur zu schauen, wer schreibt äh, die Bücher und was wird thematisiert und wie wird Sprache verwendet, denn Sprache kann extrem diskriminierend und ausschließend sein. Mhm. Ähm, ja, von James Baldwin und äh, Milans Empfehlung hin äh, zu einem deutlich aktuelleren Buch von 2019. Du hast äh, von Doro eine Empfehlung mitgebracht.
1: Genau, von Doro habe ich eine Empfehlung mitgenommen. Ähm, Die letzten ihrer Art von Maya Lund. Möglicherweise, also am Ende ist noch ein E, aber ich glaube, man spricht es nicht aus, aber ähm, soweit habe ich nicht recherchiert. Das ist eine norwegische Autorin. Sie hat das bekannte Buch, vielleicht kennen das die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, Die Geschichte der Bienen verfasst. Ähm, das ist quasi das, der erste Teil eines Klimaquartetts gewesen, ähm, der, die letzten ihrer Art. Das Buch, was Doro uns empfohlen hat, ist das äh, dritte Buch. Im Endeffekt geht es ähm, in allen Büchern, also in der Geschichte der Bienen, in der Geschichte des Wassers, das ist das zweite Buch des Quartetts und äh, die letzten ihrer Art, geht es irgendwie um verschiedene Zeitebenen, nämlich die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Ähm, das große Überthema ist quasi das Ende der Welt aufgrund ähm, von Umweltproblemen, ähm, die der die der Mensch ge geschaffen hat sozusagen, der, der Mensch als Störenfried quasi in dieser Welt. Und das ist dann verknüpft oder eingebettet in so persönlichen Schicksalen. So, und in diesem Buch ist dieses persönliche Schicksal, das sind halt ähm, drei Zeitebenen, ähm, je zwei Personen, äh, Familien, die, die sich dafür einsetzen, dass es so ganz seltene Pferde ähm, genau gezüchtet werden, also gefangen, gezüchtet und wieder freigelassen werden witzigerweise wollte ich dich eigentlich fragen, wie diese Pferde heißen, also wie man es ausspricht, denn das wird wie folgt buchstabiert, P-R-Z-E-W-A-L-S-K-I.
0: Ja, liebe Zuhörer, ja. schreiben Sie uns, schicken Sie uns eine Sprachnachricht, <lacht> wenn Sie wissen, wie das ausgesprochen wird, äh, denn ich bin traditionell und... <lacht> Naja, nee, ich lasse es einfach. Ja, genau. Ich glaube, das ist die ideale Gelegenheit, Hanna. Du hast ganz von im Mund noch mal einen Schluck zu nehmen, ja, klar, um genau. über die, den Namen der Pferde äh, noch mal ein wenig zu meditieren.
1: Ja, im Endeffekt ähm, ist das eher so ein Umweltthema. Ähm, also. Aber warum ist
0: das ein Diversity-Thema? Also, deshalb. Ja. Ich gerade, wir kommen von Rassismus, Homosexualität, äh, kommen wir auf einmal zu Pferde und Klimawandel. Hat das was mit Diversity wirklich zu tun? Also.
1: Also. Gut, man könnte, also ich habe zwei Antworten. Einmal geht es in der Einzeitebene um einen homosexuellen Mann, der quasi, das ist das 19. Jahrhundert, dort mit seiner Homosexualität versucht in die Gesellschaft zu passen ähm, und versucht irgendwie seine, ja, seinen Platz zu finden. Und daran scheitert. Spoiler. <lacht> ähm.
0: Lesen lohnt sich trotzdem.
1: Ja, ähm, Die zweite Antwort wäre, das ist so ein bisschen weit hergeholt, es ist so Nachhaltigkeit. Also der Mensch in, im, als, als Subjekt quasi in einer Gesellschaft, wie er miteinander umgeht, welche Hierarchien und Normen und Machtverhältnisse es gibt, aber auch im, im Umgang mit der Natur. Weiß nicht, dass man dann halt irgendwie so... Also, dass man immer nachhaltig und vielfältig denken muss. Also, dass es nicht nur so diese klassischen sechs Diversity Dimensionen gibt, auf die man, also aufgrund deren man diskriminiert werden kann, sondern, ja, vielleicht.
0: Keine Ahnung. Anna, ich bin total beeindruckt, wie du das herleitest. Ich als ähm, traditioneller Teil hätte jetzt einfach gesagt, ja, wir lesen halt nicht nur Fachliteratur, sondern auch wir in der Stabstelle Chancengleichheit, <lacht> Diversität und Familie lesen vielleicht mal äh, auch Literatur, die nicht ganz immer den thematischen äh, Bezug zur Arbeit hat. Ähm, da frage ich mich, was hast, was hast du denn früher gelesen? Hast du auch so so Groschenromane gelesen, die so gar nicht äh, äh, was mit Diversity zu tun haben?
1: Nee, ich habe viel Janosch gelesen tatsächlich. Ah, okay. Ja. Und dann fing es an mit Harry Potter und dann war es das auch im Endeffekt. Und dann immer vereinzelt mal so Sachen.
0: Ja, es kommt jetzt ein Geständnis. Ich bin ja ein Vielleser. Äh, und ich habe früher tatsächlich wahnsinnig gern so ganz furchtbare Western Romane gelesen, so von, also die in so Heftchen äh, von, von meiner Oma und äh, meinem Opa und die hatten das immer da und ich fand das als Knirps ganz toll, Obwohl das Frauenbild natürlich antiquiert ist und sind immer die tollen Macker mit äh, den Pistolen und überhaupt. Aber ich habe das geliebt. Karl May wiederum nicht. Also damit konnte ich nichts anfangen. Da gab es ja schon die Verfilmung. Warum? Pff, nö, das mit Winnetou hat mich da jetzt dann doch nicht mehr so getoucht, tatsächlich. Ich habe die Filme gesehen und, aber wahrscheinlich ist das so, ich bin ja auch zum Beispiel, wenn ich eine Verfilmung gesehen habe, lese ich ungern das Buch danach. Also, ich habe zum Beispiel bewusst äh, Herr der Ringe vorher als Buch gelesen, bevor ich die Filme mir angeguckt habe. Ich finde, ich? es geht ein bisschen äh, Fantasie verloren, wenn man das alles im Film vorher sieht. Und das ist äh, Harry Potter, habe ich auch komplett vorher gelesen, bevor ich mir die Filme angeguckt habe. Mhm. Da tatsächlich, ja. Science Fiction habe ich früher auch viel gelesen. Also so Wolfgang Hohlbein, wo ich äh, Schöne deutsche äh, Vampirliteratur und sowas ist, ähm, genau. Ja, Heute lese ich natürlich nur noch Sach- und Fachbücher. Ja, ja, genau. also das äh,
1: das wäre mal interessant. Du hast ja auch immer erzählt, dass du ganz viele Bücher bei dir zu Hause äh, stehen hast. Mhm,
0: dreieinhalbtausend, ja.
1: Dreieinhalbtausend. Ja,
0: merke ich gerade, ich ziehe ja um und <lacht> fahre ich immer von A nach B.
1: Und würdest du sagen, deine Buchauswahl ist divers? Also gibt es da viel... Diversität, Vielfalt von den mm -mm. Autorinnen? Ja.
0: Nee, also wenn ich die Autorinnen betrachte, ähm, überhaupt nicht. Also äh, tatsächlich ich, habe ich sehr, sehr viele Bücher, weil ich keine, ähm, ich mag es nicht, Bücher wegzugeben und wegzuschmeißen, sondern, wie gesagt, ich muss jetzt in eine größere Wohnung ziehen, weil ich ein drittes Zimmer für die Bücher brauche. Ähm, also insgesamt eine Dreizimmerwohnung. Äh, ich hatte immer vorher zwei Zimmer. Ähm, es ist äh, fachlich, glaube ich, ist, äh, nimmt es zu. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wäre mal interessant zu sehen, wie viel wie der Anteil Männer- und Frauenautoren ist. Früher zum Beispiel habe ich das nicht gemocht. Ich lese gerne historische Romane, klar Historiker. Mhm. Ähm, ich konnte mich nicht mit einer weiblichen Hauptfigur identifizieren. Mhm. Das ist super spannend. Ich fand das ganz furchtbar. Und dann habe ich irgendwann angefangen und mittlerweile ist es auch gar kein Problem. Es kommt quasi auf den mhm. Text ran. Ich habe wenig queere Literatur, ein bisschen was später, aber ähm, das ist ein Genre, was mich nicht so begeistert. Ähm, viel... In letzter Zeit natürlich durch die Arbeit Emanzipationsliteratur, tatsächlich von von Alice Schwarzer über Butler und ähnliches. Wobei ich auch zugebe, dass Butler jetzt nicht ähm, die einfachste Autorin äh, zu lesen ist, aber es sind halt auch ein paar so Grundlagen. Ne? Und wahnsinnig viel Geschichtsbücher, äh, sächsische Landesgeschichte, Religionswissenschaften. Aber ich glaube fast alles weiß. Also ich finde, finde sozusagen, wenn, wenn, wenn Menschen Entschuldigung, mir jetzt äh, Geschenke machen wollen, dann gerne auch diverse Bücher mhm. und äh, Baldwin steht auf jeden Fall auf der mhm. Einkaufsliste. Cool. Ja. Hanna, du musst überleiten, glaube ich, weil ich ähm, trinke jetzt nochmal Schluck.
1: Ja, gerne. Und zwar ähm, leite ich doch gerne mal über zu dem nächsten Buch von Philipp. Da spalten sich auf jeden Fall die Geister. Mhm. Wir beide haben es ähm, gelesen, schrägstrich gesehen. Also ich
0: möchte jetzt sagen, dass du die YouTube-Verfilmung gesehen hast und ich es tatsächlich gelesen habe.
1: Ich habe es mir einfach gemacht, <lacht> genau. Die war aber auch super schön. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu dem Buch sagen.
0: Ja, das ist ganz interessant. Das Buch ist von 2007, trägt den schönen Titel Ente, Tod und Tulpe. Als ich den Titel gelesen habe, konnte ich mir jetzt nicht so wirklich was vorstellen. Das Tolle ist, dass Philipp, einer der Kollegen mit Familienverantwortung bei uns im Büro, gesagt hat, er möchte gerne sozusagen ein Buch vorstellen, was er für seine Tochter, für Julika, ausgesucht hat. Sozusagen auch die nicht nur die hohe äh, Fachliteratur, sondern tatsächlich auch Kinderbücher spielen heute eine Rolle und das fand ich auch eine sehr, sehr schöne Idee. Ich weiß gar nicht, inwieweit Julika das Buch vorgeschlagen hat oder er ist für Julika. In jedem Fall ist es ein Buch, was äh, Julika sehr mag. Es, ähm, Geht, es ist, oder das Buch ist ähm, zu Philipp gekommen, ähm, weil sie sich plötzlich mit dem Thema Tod auseinandersetzen mussten. Es gab ein Todesfall in seiner Familie, und da ist natürlich die Frage, wenn du so einem kleinen Kindergartenkind irgendwie was über den Tod ähm, erzählen musst. Ich fand. Ähm, deshalb spalten sich ja so ein bisschen die Geister. ist auch wahnsinnig schwierig. Also es geht darum, ähm, dass eine Ente quasi äh, mit dem Tod eine ganze Zeit lang unterwegs ist und den Tod so ein bisschen auch als Freund begrüßt und am Ende natürlich stirbt und der Tod sie dann ähm, ja die ganze Zeit dann begleitet, beziehungsweise ins, ins Jenseits oder wie auch immer man das dann nennen will, ähm, hinüberträgt. Ich fand es tatsächlich... Ähm Schön illustriert. Das, das Interessante ist, der Autor Wolf Erbuch ähm, war tatsächlich bis 2009 auch Professor für Illustrationen an der Bergischen Universität Wuppertal. So viel zum Nicht-Wissenschafts-Podcast. Ja, also wir haben auch einen Professor oder Professor M., wie es so schön heißt, hier unter unseren AutorInnen, aber natürlich wieder weiß und männlich. Der hat tatsächlich auch zahlreiche Preise bekommen für seine Bücher und Illustrationen und unter anderem auch den Gutenberg-Preis der Stadt Leipzig, aber auch den Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises und die Hans-Christian Andersen-Medaille. Also preisgekrönter Autor und Illustrator, ehemaliger Hochschullehrer und der hat versucht, mit diesem Buch das Thema Tod äh, für Kinder greifbarer zu machen. Und äh, ja, ich fand es gruselig. Was einfach ähm, natürlich meine eigene meine eigenen Sozialisation so ein bisschen wieder Rechnung trägt, weil wir sind es ja, oder ich bin es ja gewohnt, in Kinderbüchern so heile Welt zu sehen, mhm. alles seicht zu haben und vielleicht hat mich das auch ein bisschen abgeschreckt. Ähm, Philipp hat aber auch deutlich gesagt, dass dieses Buch äh, eine gute Möglichkeit ist, in der Familie, ähm, aber auch mit Kindern über das Thema Tod ins Gespräch mhm. zu kommen, denn... Ja, Tod ist ja gehört genauso zum Leben dazu wie Geburt von Kindern oder Ähnlichem. Aber du fandest es, glaube ich, ganz schön, ne? Also
1: ich fand das sehr schön und ich, ähm, also genau einmal, das das fand ich ganz spannend, dass Philipp ähm, gesagt hat, dass es nicht nur für Kinder ist, sondern er selbst mit diesem Buch auch den Todesfall in einer Art und Weise verarbeiten konnte. Das fand ich cool. Also es ist im Endeffekt offensichtlich für jung und alt, gedacht oder hilfreich zumindest. Und ich fand es überhaupt nicht traurig. Also gut, ich habe die Verfilmung gesehen, aber ich sag mal so, das ist halt ähm, genau das Gleiche gewesen. Ich fand es irgendwie sehr beruhigend zu wissen, ähm, dass der Tod ein Freund sein kann, der nicht was Böses von dir will. Er sagte auch in, einem, in einer Szene, sagte, die, als die Ente den Tod ähm, entdeckte, sagte sie, ja okay, du bist der Tod und willst du mich jetzt holen kommen? Und der Tod so, nee, ich bin nur für den Fall da, dass dir irgendwas passiert. Das Leben wird schon irgendwie... Überraschungen bereithalten, die möglicherweise dich halt zum zu Tode bringen quasi und die hatten dann richtig viel Spaß, sind schwimmen gegangen, haben sich gegenseitig gewärmt und die Ente war in im, am Punkt ihres Todes nicht alleine, weil ihr Freund der Tod mit dabei war und er sie mit in den Tod begleitet hat und ich fand das irgendwie eine richtig schöne ich fand das schön und ich fand es auch gar nicht bedrückend irgendwie.
0: Ja, tatsächlich ist das ähm, auch was, wo ich mich dann selber äh, oft frage, wie unser, unser Bild vom Tod geprägt wird. Und ich äh, wie widersprüchlich man selbst ist, merke ich auch gerade in dem Diskurs um dieses Buch. Ich habe vor ungefähr vier Wochen äh, eine Veranstaltung moderiert zum Thema Wie geht Sterben? Und die Kernbotschaft war, der Tod gehört genauso zum Leben dazu. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wie wollen mhm. wir sterben? Ja. Ähm, wie soll der Sterbeprozess beginnen? werden und das gerne auch als jüngere Menschen, weil irgendwann ist es soweit, ja, der Tod wird ist un unweigerlich da und ähm, so haben wir auch die Möglichkeit, das so zu gestalten, wie wir das wollen, auch Abschied für unsere Verwandten zu nehmen und ähm, tatsächlich fand ich es da so moralisch total logisch und richtig, aber mit einem Kinderbuch habe ich andere Assoziationen mhm. gehabt und äh, von daher muss ich auch nochmal sagen, ich finde das ganz toll, dass das äh, Philipp vorgeschlagen hat, äh, weil es auch eine wichtige Botschaft tatsächlich sendet. Ähm, unabhängig davon, dass es natürlich ähm, so ist, dass man auch über Kinderbücher genauso äh, kritisch diskutieren können muss. Und ähm, ja, es ist vielleicht auch eine Geschmackssache, ob einem die Illustrationen gefallen. Wie ist das YouTube-Video relativ leicht findbar? Gibt man nur den Titel ein oder oder wie Genau, das?
1: genau. Du gibst nur den Titel ein und dann ähm, kommst du auf den auf das Video. Und das ist von Matthias Brun, der auch äh, selbst für diesen Kurzfilm äh, prämiert wurde mehrfach. Also den kann man sich auf jeden Fall, wer, wer nicht lesen will, sondern lieber gucken, der, die guckt sich dann doch lieber mal als YouTube-Video äh, an.
0: Ja, das ist auch, in, im Prinzip ist das ja auch sehr äh, zielgruppenadäquat, weil ich meine, Hanna, ganz ehrlich, in der Schule hast du doch ganz häufig garantiert die Verfilmungen äh, geschaut, statt die Bücher <lacht> zu lesen.
1: Na, manche hatten mich schon gefesselt und da habe ich Welches schon... Buch hat
0: dich in deiner Schule also, gefesselt?
1: Ähm, Faust habe ich gelesen.
0: Eins oder zwei? Eins. Ja, gut. Und warum nicht die zwei?
1: Ich glaube, das stand dann nicht mehr auf dem Lehrplan.
0: Ach so, ne, ich habe Faust 2 tatsächlich gelesen. <lacht> äh, allerdings ist Faust 1 die deutlich bessere Variante. Ich habe gedacht, äh, bei Faust 2 merkt man, dass der Außerdem sind hatte.
1: ja meistens ähm, quasi die nachfolgenden Bücher, also Bücher sind ja da meistens nicht gut. Hattest gute, du also Deutsch
0: Leistungskurs oder was hattest du? Ja. Ah, okay, okay. Und was waren noch so Bücher neben Goethe und Faust, die dich so gefesselt haben in der Schulzeit?
1: Ähm, Steppenwolf von Hermann Hesse, den fand okay. ich auch ziemlich gut. Da konnte ich mich irgendwie in der Zeit, das ist ja so super surreal, und verwirrend und psychische, ja, psychische Konstitutionen und so. Und da konnte ich mich trotz meiner jungen Jahre doch sehr gut identifizieren damit, ja.
0: Okay, naja, bei mir waren es, glaube ich, ich ähm, fand eigentlich so ziemlich alle gut, außer Kafka. Kafka fand oh, ich das ja furchtbar. Ich
1: auch gern gelesen.
0: Was Kafka gern gelesen? Okay. Die Verwandlung, genau. Ah, genau, Aber die die Verwandlung. Verwandlung. Eines der, <lacht> der furchtbarsten Bücher, die ich jemals gelesen habe, was einfach nur sicherlich an meiner begrenzten Wertschätzung für dieses Genre geht. Okay, genau. Ähm,
1: Kommen wir doch zum nächsten Buch ähm, für welches du wahrscheinlich mehr Wertschätzung oder äh, mehr Freude empfinden kannst. Welches ja, hast du da mitgebracht?
0: Genau, ein ganz, ganz tolles Buch von unserer lieben Frau karl die mir das äh, richtig äh, begeistert mitgebracht hat. Mhm. Ähm, und ich nehme das Beste gleich vorweg. Jede Person, die äh, im wunderschönen Freistaat Sachsen wohnt, kann sich dieses Buch kostenfrei über die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung bestellen. Ähm, das ist ein wichtiger Hinweis, da gibt es ein Publikations. Ähm, ein Publikationsversand äh, und man kann im halben Jahr bis zu einer bestimmten Punktzahl Publikationen kostenfrei, man zahlt eine Versandkostenpauschale bestellen. Das äh, Buch äh, von Melanie Jarreis und Katinka Reinke, die die Illustrationen gemacht hat, hört auf den wunderbaren Titel Rebel Minds 44 Erfinderinnen, die unsere Welt verändert haben. Aus dem Jahr 2020. Frau Karl hat uns das Buch deshalb empfohlen, weil es dort ähm, ja schön illustriert und kurzweilig aufgearbeitet sogenannte Role Models äh, gezeigt werden, äh, die wir alle schon kennen und andere, die wir überhaupt noch nicht kennen. Da geht es darum, um Frauen wie zum Beispiel Milita Benz, ähm, was die erfunden hat, einfach vorzustellen. Und äh, das ist ja im Prinzip also, äh, total symbolisch für unsere tägliche Arbeit, äh, Frauen sichtbar ja. zu machen, mhm. ähm, aber auch Leistung von Frauen zu würdigen. Wir selber haben ja verschiedene Ausstellungsprojekte oder, oder auch Buchprojekte zum äh, Thema gemacht. Und ich fand dieses Buch darf eigentlich in keiner Bibliothek mehr fehlen. Man kann das mit der Familie lesen. Ich finde, es ist etwas für äh, jede ähm, für jede Altersgruppe äh, tatsächlich. Ähm, es sind ja so, sozusagen diese Comic-Bücher, die sind ja auch aktuell sehr en vogue. Da gibt es auch tolle feministische Comics gerade. Aber so in dem Stil ist Rebel Minds ähm, gestaltet. Und äh, Frau Karl äh, hat dazu gesagt, ich finde, dass es ein schönes Buch ist, wo man nebenbei mehr oder weniger bekannte Erfindungen kurz vorgestellt bekommt. Dazu gibt es weiterführende Literaturempfehlung. Alles ist kurz und knackig gehalten und macht Lust auf mehr. Und ich denke, das ist die beste Formulierung und Werbung für dieses tolle Buch.
1: Ähm, ich habe mir mal, also ich habe nicht reingeguckt, sondern mir nur den Klappentext durchgelesen. <lacht> <Es gab lacht> ähm, keine Verfilmung dazu. Es gab mal. keine Verfilmung, ja, was soll ich denn machen? Ähm, eine ganz wichtige Frage, die sich mir gestellt hat, ähm, ist was ist ein champagner -Rüttelpult? Warum sollte man Champagner rütteln? Was ist das? Das ist quasi eine Erfindung gewesen einer Frau. Ja.
0: Ja. Da kann ich jetzt natürlich einfach sagen: liest das Buch. Hm. Es hat, glaube ich, äh, was mit der, äh, äh, sozusagen Wein, Champagner und so, Sekt muss regelmäßig gedreht werden, äh, sozusagen äh, in, den, in der Lagerung. So habe ich mir das erschlossen. Das ah, hat was ja. mit der Qualität äh, zu tun, äh, dass dann die Kohlensäure oder was weiß ich. Ich bin jetzt auch nicht der, der Champagner-Sommelier. Aber ich glaube, damit hat was zu tun, wenn es rüttelt, wird es für den, für den Geschmack
1: besser Ja, das war ein bisschen irreführend irgendwie der Titel. Rüttelpult. Also ich meine, ne? man weiß ja, was passiert, wenn du den Champagner rüttelst.
0: Ja, dann ist nicht mehr so viel Blub drin. Genau. Ja, also nicht, dass wir hier häufig im Büro Champagner nein. trinken. Nein, nein. Äh, da, das ist im öffentlichen Dienst, ist ja Alkohol generell eher schwierig.
1: Ich fand das ganz interessant. Also ich habe irgendwie versucht, so ein bisschen was dazu zu recherchieren, ohne reinzugucken. Das war so mein Credo. Mhm.
0: Ähm,
1: und zwar habe ähm, ist mir eine Frau eingefallen, die die Menstruationstasse erfunden hat. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt da mit drin ist, aber ich will da gerne nochmal sagen, also... Genau, ich fand das ganz spannend, weil Menstruationstassen sind ja gerade, kennt man halt irgendwie, oder vor allen Dingen Frau. Ähm, und die gibt es schon seit den 30er Jahren ungefähr, 20er, 30er Jahren, das ist, fand ich ganz verrückt. Und eine Frau hat sie erfunden und man kennt diese diese Frau eigentlich so gut wie gar nicht. Und man findet auch wenig Informationen für die Frau, weil sie eine Frau ist. In einer Zeit, wo sie Sichtbarkeit ne, von Frauen überhaupt in einem, in einem Beruf, in einem Beruf, wo man auch etwas erfindet und nicht nur so care und sowas ist, da war das nicht so gang und gäbe. Sie hat sich mit... Im, unrein Frauenthemen quasi in irgendeiner Art und Weise auseinandergesetzt und das in dieser Männerwelt, wie sie in den 30er-Jahren war. Und das fand ich ganz spannend und deswegen finde ich das auch total wichtig, dann diese ganzen Frauen, die diese Erfindungen ähm, hatten, quasi nochmal sichtbar zu machen. Sehr schön.
0: Ja, das Problem ähm, tatsächlich äh, ist ja auch, dass... Ähm in unserer patriarchalen Gesellschaft, Heinrich von Treitschka hat immer gesagt, Männer machen Geschichte. Und genauso ist unsere Geschichtsschreibung organisiert. Es wird häufig der Einfluss von Frauen überhaupt nicht gesehen. Da können wir über Fürstinnen bis zu Erfinderinnen und Politikerinnen gehen. Das ist leider was, was noch viel zu wenig Beachtung findet. Und viele historische Fakten müssten wahrscheinlich auch mal auf Geschlechtergerechtigkeit... Mhm abgeklopft werden und ich glaube genau deshalb ist es auch wichtig solche Publikationen zu haben und diese Publikationen dann meinetwegen auch in YouTube-Verfilmungen oder ähm, Clips oder Ähnliches zu packen weil es gibt fantastische Role Models und ähm, ich denke das macht Mut gerade für Schülerinnen ähm, und äh, Kindergarten äh, Kinder und 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 ist es wichtig zu se zu sehen was für tolle Pionierinnen es auch schon in den 30er Jahren mhm. zum Beispiel gab und dass man heute, wenn man sagt, du kannst alles, es ist es harte Arbeit, aber ich glaube trotzdem, dass solche Role Models auch ermutigen können, den eigenen Weg zu gehen und ja, auch sich ein Stück der Welt zu erobern, was ja auch sein muss. Männer müssen definitiv Macht und Privilegien abgeben und vielleicht hilft es dann, wenn man solche tollen Vorbilder hat. Wir gehen ganz kurz in eine Biopause und sind gleich zurück mit dem Buch, welches Hannah uns mitgebracht hat.
1: Traditionell. Unkonventionell. Das Buchmesse Extra.
0: Boah, Hannah, ich denke, das läuft eigentlich ganz gut, ne? Also ich meine, Rotwein, Käse und Literatur, was will man mehr? Und natürlich eine wahnsinnig kompetente und charmante Gesprächspartnerin. <lacht>
1: Danke gleichfalls.
0: Bin ich auch eine charmante <lacht> Gesprächspartnerin? <lacht> ja, das
1: war klar, dass es kommt. <lacht> <lacht> Gesprächspartner.
0: Na, ich, Wobei weiß, ich ja nicht
1: weiß, wie du dich da... Eben, in, ich kann genau. mit
0: GesprächspartnerIn heute sehr gut leben. Cool. Ähm, äh, und äh, wir haben ja noch ein weiteres Buch äh, vor uns. Und zwar hast du eines der wenigen Bücher, die du nicht nur gekauft, sondern auch gelesen hast, mhm. für uns mitgebracht. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, dass nicht jedes Buch, was sich in deinem Besitz befindet, auch es äh, geschafft hat, dass du es gelesen hast. Ja. Ähm, und ich fand dein Zitat Darüber ziemlich ziemlich also bewegend tatsächlich auch und nachdenke ich auch für unsere eigene Arbeit. Die Erwartungen waren sehr hoch und ich wurde nicht enttäuscht. Ich war überrascht und auch wieder nicht, wie tiefgreifend sich die Bewertung des äußerlichen Erscheinungsbildes und die daraus folgende Diskriminierung einer Person auf das Selbstwertgefühl und die Psyche auswirkt. Lukism ist eine viel zu wenig beachtete Diskriminierungsform, die es sichtbar zu machen gilt." Du hast das Buch Body Politics von Melody Michelberger aus dem Jahr 21. Ist das tatsächlich? Nee,
1: echt? Ich, äh, das ist ähm, aus dem Jahr 19, glaube ich.
0: 19, okay, dann ist es hier auf meiner Vorbereitung, äh, habe ich das leider falsch geschrieben, aber ein relativ Irgendwas aktuelles Irgendwas
1: zwischen 19 Buch. und 21. Das werdet ihr dann schon sehen, wenn ihr da recherchiert.
0: Richtig, genau. Also, es ist ein relativ aktuelles Buch was sich sozusagen, äh, mit der, mit dem, mit dem Auswirkungen von gesellschaftlichen Zuschreibungen, eine Frau muss so und so oder Mensch muss so und so aussehen und äh, dem vermittelten äh, Idealbild äh, auseinandersetzt. Ich fand das äh, deshalb interessant, weil Lukasmus ist ja auch einer, wie du selber sagst, eine Ehrlicherweise aus meiner Perspektive relativ alltägliche Diskriminierungsform, äh, die selten angesprochen wird, ähm, aber wir können uns da ja selber an die Nase fassen, wenn wir über die Straße gehen und denken, oh Gott, wie sieht Person XY denn aus? Und du hast dieses Buch äh, ganz bewusst auch vorgeschlagen. Ähm, wie wie kam es denn dazu, dass du die, die, gerade dieses Buch gekauft hast? Also das, das interessiert mich auch nochmal. Oder hast du ähm, es geschenkt bekommen? Das kann ja auch sein.
1: Nee, ich habe es mir tatsächlich gekauft und zwar auf Empfehlung einer Freundin. Wir waren, ähm, ja, wir hatten uns irgendwann mal in einem Gespräch verfangen, wo wir uns so ein bisschen ne, aufgeregt haben, über dass es so schwierig ist, irgendwie Klamotten für einen bestimmten Körpertypus, Körperformtypus irgendwie zu bekommen. Und äh, ja, eigentlich so ein bisschen. Weltuntergangsszenario, alles ist schlimm und schrecklich und gleichzeitig, kommen wir verändern die Welt. Und daraufhin hat sie quasi mit diesem Buch angefangen, dass das schon ein erster Schritt war, ihre Welt zu verändern und viele Dinge zu ähm, verstehen. Und daraufhin habe ich das gekauft und fand tatsächlich auch, ähm, ich habe mich in vielen, also es ist ja quasi so ein Erfahrungsbericht, was auch ein bisschen unterfüttert mit so Fakten und Daten ist. Und ich habe mich in einigen Situationen auch wieder entdeckt, wie sie quasi unter diesem Druck, einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen, schon seit klein auf quasi gelitten hat und wie das sich auf ihre Psyche ausgewirkt hat. Dann dann nach 30 Jahren nur Diäten machen und Magersucht durchlaufen, ist sie dann an einem Burnout erkrankt und ist in Therapie gegangen und erst da hat sie sich dann irgendwie mit ihrem Körper anfreunden können. Und ich konnte das super gut nachvollziehen und ich fand es auch sehr spannend, was sie dann so erzählt, dass man zum Beispiel nicht verab beamtet werden darf, wenn man äh, quasi übergewichtig ist und so. Und das fand ich super krass und diskriminierend und nicht nur, dass das quasi auf die Psyche geht, sondern das auch so ganz offensichtliche, nicht faire, ähm, genau... Also das ist ein super,
0: super spannendes ähm, Buch, was du dir empfiehlst, aber vielleicht für den Anfang mal gefragt, warum sollten denn äh, deiner Meinung nach Menschen, die sich äh, nicht als weiblich äh, definieren, dieses Buch lesen? Also warum zum Beispiel ich als Mann, warum muss ich das lesen oder ist es dann tatsächlich eher so ein Empowerment-Buch für Frauen?
1: Ähm, also ich glaube, dass Frauen mehr, also es ist jetzt so eine These, alles ohne Gewehr sozusagen. Ähm, das ist deine persönliche Meinung. Das ist meine ist persönliche gefragt, Meinung, ne? genau dass Frauen schon äh, mehr unter so Schönheitsidealen leiden, ähm, weswegen es, gerade wenn man halt nicht schlank ist und ähm, keine schöne Haut hat oder whatever so, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das eher was möglicherweise für, für Frauen ist oder Menschen, die sich ähm, da verorten. Ähm, aber trotzdem finde ich das für dich zum Beispiel auch spannend. Ich weiß nicht, ob du jemals irgendwie Probleme mit deinem Körper hattest, was sich dann wiederum irgendwie auf dein Selbstwertgefühl und das wiederum auf deine, ähm, keine Ahnung, deine Arbeit, dein Sozialleben oder sowas ausgewirkt hat. Aber ähm, auch für dich wäre es spannend, einfach diese Perspektive mal zu übernehmen. Also einfach ja. mal ähm, diese, wie lebt es sich denn als dickfetter Mensch? Also das Dickfett so quasi umschreibt äh, Melodie, diese, mhm. ja, sich selbst und ihre Körperform und das finde ich ganz schön, diese Worte neu zu besetzen und das nochmal irgendwie aus ihrer Perspektive zu sehen. Ich glaube, das ist lohnenswert für alle.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, also gerade gerade äh, als, als schwuler Mann ist das ein super großes Thema, Lokism in der queeren Szene. Äh, auch rassistische Diskriminierung ist ein super großes Thema tatsächlich. Du hast ein bestimmtes Ideal und alle sind natürlich 91 groß, muskulös und braun gebrannt und so weiter. Deutsch, äh, äh, asiatisch bitte nicht. ja. Also das ist so, so ein Thema in der in der queeren Szene. Von daher ist es super äh, wichtig, solche Bücher auch zu haben und auch zu lesen. Das ist nicht nur mhm. für die Autorin wichtig. Ähm, ich ich finde es gerade spannend, weil wir natürlich auch an der Universität Leipzig ein großes Adipositas, einen großen Adipositas-Forschungskluster haben. Und ja, äh, Übergewicht ist natürlich auch immer eine gesundheitliche Belastung. ja. Ähm, aber mich würde auch mal interessieren, das können wir ja im Nachgang mal recherchieren, inwieweit die äh, psychische ähm, psychische Beeinträchtigung durch gesellschaftliche Stigmatisierung dort auch erforscht wird. Das finde ich auch nochmal einen spannenden Punkt. Und das ist ja auch das, was du gesagt hast, was dort erst nochmal deutlich wird, dass das dass ganz viel mit uns macht, wenn wir immer im Fernsehen Role Models sehen. Und ich finde tatsächlich auch, dass das ein Buch ist, was ich gerade jungen Frauen, Schülerinnen empfehlen würde, weil ich das im Freundinnen- und Bekanntenkreis immer gesehen habe, wenn junge Mädchen in die Pubertät kommen, junge Frauen, ähm, wie sie sich dann selber, unter welchem Druck sie stehen, auch schöne Fotos zu machen, sich bei Instagram zu posieren mhm. und so weiter. Und auch übrigens äh, bei, bei jungen Männern, bei Jungs, äh, ist das äh, zunehmend, beobachtet es das zunehmend, dass es dort auch immer um dieses perfekte, scheinbar mhm. perfekte Äußere geht. Und von daher ist es, glaube ich, ein wichtiger Beitrag äh, zu einer Sensibilisierung und damit auch zum Kulturwandel selber. Äh, und das... Auch Äußerlichkeiten sich wandeln, siehst du bei Rubens, ja, im, im Barock. Äh, da, da wären wir äh, wahrscheinlich irgendwie, würden wir als verarmt und, und gelten, weil bei uns gar nichts weiter dran ist. Mhm. Und äh, da war es ja sozusagen, ging es um die Rundung und Ähnliches. ne? Und das verändert sich halt Und momentan. Stehen wir, glaube ich, auch durch die veränderte Medienlandschaft und äh, den, den normativen Druck äh, von diesen Magermodels, bei, teilweise bei einschlägigen Sendungen oder so, ähm, unter einem extremen... Ja, Einfluss und ähm, sozusagen, das macht ganz viel mit uns, wie wir uns selber wohlfühlen. Und das ist eigentlich schade, weil es muss aus einem selber herauskommen. Und das Buch oder die Botschaft des Buches ist, glaube ich, ja auch, ähm, so wie du bist, bist du okay. Hauptsache, du äh, fühlst dich wohl mhm. und bist glücklich.
1: Mega, aber was was ich auch sehr spannend fand, was aus dem Buch nochmal hervorging, ist die Frage, was ist Gesundheit? Und das ist dann halt, ähm, also dass man halt quasi so ein... ein Idealtyp an Mensch eine bestimmte Norm entwickelt hat über die Zeit hinweg und alles was darunter, was rausfällt, ist halt krank und das finden wir ja aber auch in quasi im Themenbereich Inklusion, ne? ja. also ähm eine, ein Mensch hat eine Beeinträchtigung, äh, keine Ahnung, eine Gehbehinderung oder sowas, und man sagt, er ist nicht gesund oder so, ne? oder ja. hat eine chronische Erkrankung oder sowas. Und das fand ich schon spannend. Das muss man, ich meine, das Buch beantwortet das jetzt nicht, aber es gibt eine andere Perspektive nochmal drauf und hinterfragt diesen Begriff von Gesundheit. Und ich fand es ganz spannend, weil ich das aus Inklusionsthemen halt auch kenne. So. Ja. Sehr ja, schön. Genau
0: von äh, Melody Michelberger Body Politics, was wir unbedingt empfehlen, zu unserem zweiten Kinderbuch. Äh, das hast du mitgebracht.
1: Das habe ich mitgebracht. Da habe ich auch recherchiert. Es gab keinen Film, deswegen habe ich es gelesen. Ähm, Anna Fiske. <lacht> Alle haben einen Po. Ähm, das passt irgendwie ganz gut zur ähm, Melody Michelberger. Da geht es halt quasi um die Körpervielfalt der Menschheit. Ähm, ja, alle haben ein Po, Der Körper macht ähm, keine Ahnung. Der der riecht, der macht Geräusche, aber es ist okay und ähm, genau und so, das so kleinen Kindern irgendwie schon so beizubringen und vielleicht auch wieder weg von dieser von diesem Schönheitsideal zu gehen, dass der ne, das prägt ja ein Kind schon in frühester Zeit finde ich ganz schön. Ähm, Manu hatte das vorgestellt aus unserem Team und hat da auch noch mal einen Kritikpunkt mit reingebracht, nämlich, dass es doch sehr stereotypisch ist. Also ein Mann ist groß, eine Frau ist klein. Ähm, es gibt wenig ähm, nicht-weiße Personen, also die meisten sind nicht äh, sind weiß. Ähm, genau, ähm, eine Person, die eine Behinderung hat, äh, sitzt im Rollstuhl. Also irgendwie so das Klassische, wo Behinderung oder Beeinträchtigung ja auch sehr vielfältig sein kann. Aber im Großen und Ganzen ist es auch ganz schön, weil es dort auch, also quasi mit dieser Nacktheit irgendwie spielt. Das finde ich irgendwie cool. Ähm, als kleines Kind dort auch irgendwie, ich weiß gar nicht, meine Mutter ist zum Beispiel. Das sage ich jetzt einfach, meine Mutter ist nackig durch die Wohnung gerannt. Deswegen hatte ich eigentlich ein ganz gutes Verhältnis zur Nacktheit. Vielleicht auch, weil im Osten ist man dann immer schön, ne? <lacht> zu, zu den FKK-Stränden gegangen und so. Die und These würde ich
0: widerlegen, meine Mama auch, und ich fand das ganz schlimm, und ich fand das, ah, ja. Äh, ja. Und ich komme ja auch aus Dresden und mhm. ne, im Osten und so, aber von daher.
1: Hätte dir das Buch vielleicht weitergeholfen? Oh. So ein bisschen?
0: Bestimmt. Ich glaube, Bücher helfen mir immer weiter. Klar. Bücher sind ja meine Freunde. Ähm, aber nochmal noch mal, zurück. Ähm, ich, ich glaube, das ist ähm, die, die Kritik von, von Manu ist natürlich wichtig, ähm, weil Kinderbücher sollten aufklären und versuchen, mit bestimmten Stereotypen aufzubrechen. Aber dennoch ist es ein gutes Buch, was überhaupt das Thema Nacktheit, aber auch Behinderung, aber auch Man darf mich nicht anfassen, genau. überhaupt mal thematisiert. Und ja. ich glaube, das ist wie vieles, auch was Philipp zum Thema Tod vorgeschlagen hat, Bücher können gerade für Kinder eine Möglichkeit zum Gespräch sein. Ich denke, das ist super wichtig, dass man diese Bücher im Zweifelsfall nicht so stehen lässt, sondern auch das Gespräch sucht. Das ist ist natürlich für die Eltern auch im Servicefall anstrengend. Wenn ich sehe, die Eltern in unserem Team, da merke ich schon, wie viel Kommunikation das auch mit dem, mit, dem, mit dem jeweiligen Nachwuchs bedarf und wie wichtig das ist. Aber ich glaube, das ist eine schöne Möglichkeit oder wie heißt es immer so schön, ein niedrigschwelliger Zugang über mhm. solche Kinderbücher. Ja. Weil jedes Kind macht Bilder, mag Bilderbücher oder Kinderbücher. Und wenn Sie später, wenn Sie größer sind, mögen Sie dann YouTube-Verfilmungen.
1: Oder vielleicht auch nicht. Ich meine, vielleicht habe ich viel zu wenig, wurde ich ja viel zu wenig und selten an Bücher rangeführt in meiner Kindheit.
0: Aber ich würde auch sagen, ich habe zu wenig Kinderbücher äh, gehabt. Also ich hatte zwar als äh, Knirps ein, ein Abo in der Stadtbibliothek in groß äh, und bin da auch sehr, sehr regelmäßig hingegangen. Aber später dann, als es Videokassetten gab, habe ich mir die natürlich auch ausgeliehen. Ähm, aber trotzdem sind solche Kinderbücher und es gibt ganz, ganz tolle, ähm, vielfältige Kinderbücher, wir haben bei uns in der Stabsstelle auch zahlreiche Publikationen selber ähm, beschafft. Der Klassiker ist natürlich König und König oder zwei pa Papas für Tango oder ähnliches, ähm, wo wir ja auch äh, für Leipziger Kindergartengruppen immer mal eine Lesung veranstaltet hatten, als wir das noch machen konnten. Und für unsere ZuhörerInnen und ZuseherInnen, es gibt eine ganz tolle Publikation, die packen wir in die Bio, unter anderem von, von Kevin Rosenberger zu diversitätssensibler Kinderliteratur und das empfiehlt sich eigentlich für jeden Kindergarten, jede Schule, jedes Familienfest, dass man diese Publikation hat, kann man kostenlos downloaden und dort ist dann die ganze Bandbreite an diversitätssensibler Kinderliteratur mal aufgearbeitet. Und da findet Mensch immer passende Geschenke mhm. für den Nachwuchs. Unsere Unsere Kollegin Caro äh, schaut da auch regelmäßig für ihren äh, Neffen nach zum Beispiel, um Aha. da auch immer schöne Sachen zu finden. Ja,
1: ähm, Cool, also das waren ja jetzt quasi die sechs Bücher. Und ich frage mich ähm, natürlich auch so ein bisschen, Georg, du warst ja jetzt auch hier richtig Feuer und Flamme für diesen Podcast und Bücher vorstellen. Wo ist denn da jetzt dein Buch? Eigentlich.
0: Ach, Hanna, ich nehme erstmal einen Schluck. Ja, das ist, ähm, mein Problem ist tatsächlich, dass ich es vergessen habe. Aha. Ich kann natürlich jetzt sagen, das lag daran, dass das nicht gut vorbereitet war. Unser Podcast-Produzent Jan, der hat uns einfach <lacht> nicht richtig vorher gebrieft. Wie das so üblich ist, es gab keinen Zeitplan, keinen Packplan. Und deshalb habe ich jetzt mein Buch vergessen. Aber ich kann es gerne ähm, machen. Das sind auf jeden Fall immer die anderen schuld. N natürlich. Äh, also, weil ich bin ja, ich bin ja, ich mache ja keine Fehler. Du
1: bist Gast, ja Gast hier. Äh,
0: ich bin Gastgeber, das ist der Unterschied. <lacht> Nein, ähm, ich hätte gerne ähm, Promised Land von Barack Obama vorgestellt. Das ist ein über tausendseitiger Wälzer, die ähm, Biografie des ehemaligen US-Präsidenten, die mich ähm, sehr beeindruckt hat. Ich habe überlegt, ich bin äh, nicht so derjenige, der so Biografien von US-Präsidenten, muss man ja sagen, äh, bisher gelesen hat, aber ich fand Obama war ein unglaublich charismatischer und beeindruckender Präsident, der für mich natürlich noch viel mehr strahlt als das äh, aufgrund seines Nachfolgers. Ne? Also Donald Trump äh, war für mich die die Katastrophe und ähm, ja, ich habe mir diese Publikation, die jetzt erschienen ist, auch gekauft und gedacht, tausend Seiten Biografie, liest du das? Und können Politiker in wirklich gut schreiben? Und wenn ich eine Kritik äußern müsste, ähm, wäre das ganz klar gewesen, dass er um unglaublich vielen Namen arbeitet, die wir in unserem Raum gar nicht so kennen. Ja, irgendwelche äh, Pastoren der äh, Bürgerinnenrechtsbewegung und so weiter. Die sind mir natürlich als als äh, sozialisierten bisher nicht so bekannt, wie das wahrscheinlich dem amerikanischen Publikum ist. Aber ich finde dieses Buch unbedingt empfehlenswert, weil es äh, einen Versuch wagt. Auch ähm, natürlich sind Autobiografien von ehemaligen Präsidenten natürlich auch so ein bisschen eigenes Bild. Ähm, zurechtdrücken, aber er macht dort äh, sehr deutlich, wie äh, ja, warum und die amerikanische Gesellschaft so gespalten ist, wie es funktioniert aus einer äh, schwarzen äh, Community er ja, sich hochzuarbeiten und seine Frau spielt eine bedeutende Rolle in dem Buch und das finde ich sehr schön, dass äh, er auch äh, nicht immer sagt, er hat es geschafft, sondern er macht immer wieder deutlich, ohne Michelle, äh, die sich um die Kinder gekümmert hat, aber auch die, die, ähm, die mehr gemacht hat als nur zu sagen, sie hält ihm den Rücken frei, sondern die auch klare Bedingungen gestellt hat, die, die auch eine Karriere äh, selbst verfolgt hat und die wir ja heute wahrscheinlich ähm, ähm, noch mehr hoffen, dass sie vielleicht noch mal Präsidentin wird, die erste Präsidentin wird äh, und deshalb auch sehr bekannt ist. Aber das ist ein sehr, sehr tolles Buch, äh, was ich unbedingt empfehlen würde. Und damit hätten wir die Quote zumindest äh, einen zweiten, nicht-weißen Autor. Allerdings ist es natürlich ein männlich äh, männlicher Autor. War ja ähm, James
1: Baldwin letztlich äh, auch. Ge
0: genau, und deshalb ist es nicht perfekt. Aber <lacht> Das wäre definitiv meine Empfehlung. und Das wird natürlich auch bei der folgenden Social-Media-Kampagne, werden wir davon natürlich auch ein Foto einstellen. Mhm. A promised Land, ein verheißenes Land, kostet glaube ich im Deutschen was um die 40 Euro. Das ist also auch nicht ganz günstig, aber es ist einfach auch ein, 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 ein unglaubliches Buch und er berichtet zum Beispiel auch von seiner Mutter die äh, Feministin durch und durch war die sich dann von den Typen getrennt hat wenn die genervt haben seiner starken taffen Großmutter also er ich habe nicht gewusst dass Obama tatsächlich auch so starke Frauen in seiner Verwandtschaft hatte. Und das hat mich dann doch aus natürlich aus meiner Gleichstellungsperspektive äh, begeistert. Unabhängig davon, dass er natürlich über jeden kleinen Wahlkampf vor Ort erzählt und so weiter. Aber es ist ein sehr, sehr tolles Buch und das hätte ich heute eigentlich vorgestellt. Und hab's jetzt ja nochmal gemacht.
1: Hast sehr ja nochmal gemacht. Und wie viele Seiten hat's gebraucht, damit du überzeugt warst, weiterzulesen? Ich meine bei tausend Seiten.
0: Erstaunlicherweise. Ja, ich hatte auch die Befürchtung, ne, ich denke, so gebe ich jetzt 40 Euro für das Buch aus. Ich hab's mir auf Deutsch gekauft, nicht auf Englisch. Ähm, dann habe ich gedacht, so, okay, jetzt äh, Biografien, wer weiß, also ne, wie lange ich da durchhalte. Aber ich war sofort Feuer und Flamme und es li liest sich sehr, sehr gut.
1: Ab Seite 1. Ja. Inhaltsangabe. Super, ich bin dabei.
0: Ja, naja, vielleicht, weil ich auch die Bilder erstmal in der Mitte durchgeguckt habe. Ah ja, ne? okay. also, Bilder, ich, äh, die Bilder, Bilder, Bilder sind ja zu
1: diesem. Und
0: ähm, ich wollte, <lacht> es ist auch so eine persönliche Challenge gewesen. Ne? Ähm, so jetzt, also ich habe mir dann gesagt, so 100 Seiten schaffst du mindestens. Mm. Äh, aber es war tatsächlich gar kein Problem. Allerdings fallen die 100 Seiten auch nicht wirklich auf bei so einer über 1000seitigen mm. Publikation. Mm. Ähm, aber es ist ein Buch, was äh, ich definitiv empfehlen ähm, kann. Und äh, es hat ja auch dazu geführt, dass ich mir direkt dann das Buch von äh, Michelle Obama Becoming äh, noch bestellt habe. Ja und ich bin mal gespannt also er hat einen Buchvertrag über mehrere Bücher da werden wahrscheinlich oder hoffentlich noch einige gute Bücher bei rumkommen
1: da bin ich mal gespannt ich bin immer sehr skeptisch was es äh, so anbelangt selbst Biografien zu schreiben aber vielleicht ist das auch nur so ein Vorurteil dass man sich dann halt selbst sehr hochlobt und eben ne, aus seiner eigenen Perspektive naja sich vielleicht vielleicht irgendwie das Maßstab ähm, kritischer oder halt äh, unkritischer ansetzt aber ist halt nicht so objektiv ist. Aber ja. ich
0: glaube, alle bemühen sich um Objektivität, aber niemand schafft es natürlich, ja. weil jeder Person auf die eigene Geschichte einen eigenen äh, Blick hat. Und ähm, ja, es ist letzten Endes aber, glaube ich, eine etwas objektivere Autobiografie, als Donald mhm. Trump sie schreiben würde. <lacht> so viel vielleicht dazu. Hanna, wir sind schon am Ende unseres ja. äh, Literaturpodcasts, traditionell, unkonventionell, extra. Der Diversity-Podcast anlässlich der Leipziger Buchmesse 2021. Ähm, du hast jetzt die Gelegenheit, noch äh, einen Schlusssatz unterzubringen, eine Botschaft. Was möchtest du unseren ZuhörerInnen und ZuseherInnen noch mitgeben?
1: Ähm, also... Ich plädiere ja auf jeden Fall dazu, dass ihr all diese Bücher kauft und lest. Ihr könnt die auch untereinander dann tauschen und euch ausleihen. Falls ihr da kauft, keine Bock also keinen Bock habt, findet ihr auch vieles im Internet ähm, per Video, also auf YouTube oder sowas. Also nicht verzagen, ihr könnt euch mit diesen Büchern den Themen auseinandersetzen, ob quasi schriftlich oder <lacht> per YouTube-Video. Macht das!
0: Ja, und ich sage natürlich ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe Hanna, das hat mega viel Spaß gemacht. Wir stoßen nochmal an, sozusagen, ja. auf diesen schönen Literaturpodcast. Danke, dass du meine Gesprächspartnerin mhm. heute warst. Danke für die Einladung. Hast dich ja selber eingeladen, ne? Kann ja. man ja heute so, kann man so sagen. Du hast ja gesagt, du hast da eine Idee und ich äh, fand das natürlich ganz toll. Ähm, wir bedanken uns natürlich bei dem Universitätsarchiv Leipzig, wo wir hier zu Gast sein dürfen. Um uns herum ist auch sehr viel sehr viel ältere Literatur, wahrscheinlich nicht ganz so diversitätssensibel wie unsere heutigen Publikationen, die wir vorgestellt haben. Wir bemühen uns darum, mit traditionell und unkonventionell wieder regelmäßiger zu erscheinen, weil jetzt ist ja auch möglich wieder Gäste und Gästinnen in unsere gute Stube des Universitätsarchiv einzuladen. Ich bedanke mich bei dem Team der Stabsstelle Chancengleicher Diversität und Familie die die uns diese tollen Bücher vorgeschlagen haben, aber auch die den Podcast möglich machen, indem sie recherchieren, zuarbeiten oder auch filmen und schneiden. Vielen Dank auch an Jan, unseren Podcast-Produzenten. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder die Studie des Monats und natürlich eine Überraschungskategorie, auf die ich mich auch sehr freue. Wer unser nächster Gast wird oder eine Gästin, das verrate ich jetzt noch nicht. Aber ihr werdet es natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen unter traditionell, unkonventionell oder cdf-Uni Leipzig natürlich ähm, angekündigt finden. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören und Zusehen. Mein Name ist Georg Teichert, ich bin Gleichstellungsbeauftragter der Universität, Gastgeber des Podcasts und ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder mit dabei.
1: Tschüss. Traditionell. Unkonventionell. Der Diversity-Podcast. Das Buchmesse Extra.